2: Estudio D de Radio Rivadavia.
3: Gente afinando, gente
2: preparando un trío. Es el trío contemporáneo.
3: Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa. El de nuestra genial hora de la comedia.
0: Hoy, con otro toque de talento, con olor a patria.
3: Un tipo repositivo en la vida y el chacho. Desde chico me acostumbraron a escuchar Radio Nacional porque mi tío, inmigrante italiano, escuchaba ópera en Radio Nacional. ¿De los 50 estuvo The Georgian? Sí. Radio. ¿Alcanzaron a hacer televisión? Sí. Sí, claro. En Canal 7 estuvieron.
4: Claro, en Canal 7. Sí. De...
0: Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a esta nueva edición de Vidas de Radio, un programa en el que tratamos de homenajear y conocer a los referentes, a los grandes maestros de la radio. Y tengo al lado mío un señor, el señor radio, podríamos poner. En cualquier momento lo llevamos de gira como el señor radio. ¿Cómo lo ven? Héctor Larrea, gracias por haber venido a este Vidas de Radio. Gracias
3: ¿Sí? por el halago, gracias por el halago.
0: ¿Cómo te ves como señor radio? ¿Viste que no, nos... no, no. ¿No? No. ¿No te ves? No, no. Sin embargo... No, no. Eh, sin embargo, lo que yo leí, te dije que tuve que leer muchas cosas sobre vos y lo que conocemos, es que la radio, para vos, fue un objetivo de vida. ¿Es así?
3: Sí. Pero yo no me daba cuenta del todo que era un objetivo de vida. Me gustaba, desde que era chico, creía que la radio hacía milagros, un montón de cosas que se nos ocurren a los chicos, a los nueve, diez años. Se dice por ahí que a los 10 años las personas, todas, no antes, uh -huh. pero a los 10 años empezamos a elegir lo que queremos ser. Y algunos no se dan cuenta, otros se dan cuenta. Yo estoy entre los que se daban cuenta. O será que no sabía hacer otra cosa, o que no me consideraba capaz para hacer otra cosa, pero me gustaba mucho la radio y esa esa manera de, de vincularse con la gente, de, de contar las cosas que a uno le gustan y tratar de que le gusten al otro. Me gustaba apasionadamente porque era un universo, el, el universo más amplio que un chico podía consultar. Había ondas cortas, entonces escuchaba la radio en idiomas que no entendía, pero me resultaba muy atractivo, porque si vos sintonizabas la onda corta, podías escuchar transmisiones de distintos lugares que transmitían para el exterior, como hace nuestra radio, este, de Radio Nacional al exterior, la RAE.
0: Exactamente. Entonces a mí me,
3: me gustaba mucho, llevaron una radio a mi casa, la compró mi padre a plazos, a cinco pesos por mes. ¿Cómo era? Usada, una radio rectangular, no es la clásica radio capilla más antigua, ¿no? Uh -huh. Porque se hacían cursos, incluso por correspondencia, de armadores de radio, y en Bragado se, se vendían a gente de escasos recursos esas radios armadas, que eran muy buenas, armadas por un radiotécnico, que en muchos casos se había aprendido por correspondencia. Se usaban muchos los cursos por, por correspondencia y muchos de esos cursos eran muy serios.
0: Entonces, ¿tu papá un día vino con esa radio?
3: Vino la radio, parecía que traía una criatura, porque era alargadita, así rectangular. Y todos corrimos, a, había chicos también... De, de, de amiguitos míos y chicas, y, y, y corrimos a, a recibir al, al bebé, al nuevo bebé de la casa, que era un receptor de radio, y nos hicimos todos muy amigos pero el de la radio, pero el más apegado a la radio de, de toda mi barrita de chicos era yo. Siempre, tenía como una, <ríe> una amistad profunda con la radio. ¿no?
0: De entrada, fuimos a primera vista. Sí, y además un poco...
3: Yo siempre fui un poco lobo estepario desde chico. ¿no? no he cambiado demasiado, ¿no? Mis soledades yo las he compartido con, con la radio, con el cine. Este, no, no de demasiadas amistades, pocas amistades. Y no, no, la, las multitudes me, 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 me asustan un poco. Decir, siempre fui un, un poco solitario, ¿no? En ese sentido, y, y con la radio me acompañaba... Y mi madre, que era bastante como yo, más sociable que yo, pero era, era muy amiga, nos hicimos pata en la soledad, cuando muere mi padre, y eso nos llevó a ser muy, muy, muy amigos, hasta que ella murió a los 100 años. A los 100 años. Cumplió 100 años y a los pocos días murió. Años, ¿no? Pero fuimos muy amigos. Qué lindo, ¿no? Sí. ella, ella cuando, cuando murió mi padre, no, no quedamos bien económicamente, y tuvimos que luchar mucho, ella era, era costurera, y entonces eh, había un taller que le daba costuras para terminar. Yo aprendí a sulfilar, aprendía a pegar botones, aprendí a planchar guardapolvos, este, le, le ayudaba, y además quería que ella no trabajara tanto. Y entonces decía, mamá, ya es tarde, vamos a dormir, vamos a dormir. Yo tendría 12, 13. Vamos a dormir, bueno, vamos a dormir. ¿Qué hacía mi mamá? Esperaba que yo me durmiera. Me iba a mirar, me observaba un rato y se iba a trabajar. Si yo estaba dormido, seguía trabajando con la máquina porque tenía que entregar, pobre claro. mujer. Hasta que un día yo me hice el dormido y la descubrí. Y cuando ella se iba, le dije, mamá, <risa> se quedó como petrificada, mamá.
0: Y claro.
3: <risa> mamá, dijimos que íbamos a dormir, mamá.
0: Claro, vos cuidando a tu mamá. Sí, sí
3: claro, sí, yo, yo, yo era, era tan buena persona, mi, mamá. Mi, mi madre y mi padre, yo tuve dos, dos buenas personas en mi casa que aún hoy este, valoro, ¿no? Y recuerdo cosas, Hay, a, a, antes de tomar determinadas actitudes, sin proponérmelo, me pregunto qué hubiera hecho mi padre o qué hubiera hecho mi madre en esta circunstancia. qué es lo correcto acá. ¿Qué es lo bueno acá? Y eso, eso lo heredé yo en mi casa y lo cultivo, ¿no? Trato de cultivarlo. No quiere decir que sea ni siquiera un buen tipo, ni, ni un ejemplo de nada. Pero quiero decir, ¿por qué no lo voy a decir? Si es el ejemplo que ellos me dejaron.
0: Y aparte siguen vivos en vos.
3: Pero muy vivos, muy vivos. Yo recibía tan... porque ellos ejemplificaban sin decir te voy a enseñar esto? ¿Eh? procedían, procedían con espontaneidad. Sé que fue madurando eso y que en determinado momento yo pensé que lo que yo tenía que hacer era eso y que le iba a dedicar mi esfuerzo. Tampoco sabía cómo se iba a desarrollar. Tampoco sabía cómo iba a ser hasta que le escribía Carrizo y, y Antonio, qué, qué fenómeno, ¿no? Qué suerte he tenido yo, digo. Antonio no me contestó él, pero me hizo contestar por Miss Reedy, que era la secretaria de los ingleses cuando fundaron Radio El Mundo, que uh -huh. seguía. Ya las radios eran todas del gobierno.
0: Uh -huh. Vos escribiste una carta desde Bragado.
3: Desde Bragado, porque Antonio pasó a ser, estuvo un tiempo corto como director artístico de Radio El Mundo. Él había venido en el 48. En el 50 y pico, ya sabiendo quién era Antonio. Este, di, dijeron este va a ser un buen director artístico y lo fue sin ninguna duda en ese momento yo me entero que era un personaje en la radio aparte de lo que yo escuchaba de él que siempre llamó la atención a Antonio siempre fue muy personal y yo le preguntaba qué era necesario qué había que hacer para ser locutor y él me, me hizo contestar por mis redes hay que tener una base cultural eso me llevó a una exploración enorme de qué era una base cultural en un chico que tiene apenas primero o segundo año de escuela secundaria en ese momento. Dice, hacer el eh, eh, cursar el Iser Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y tener una buena voz, y decir bien, y educar la voz, y no me acuerdo cuántas cosas más. Entonces ahí pactamos con mi madre que yo iba a terminar el colegio porque no tenía pensado terminar el colegio. Yo me iba a ir a trabajar porque la situación económica era delicada como lo es en tantos hogares. No es para nada heroico eso. Eso lo hace mucha gente y de, de manera mucho mucho más sacrificada de la que me tocó a mí. Entonces me dice, mamá, bueno, aunque tengamos que trabajar día y noche, vos vas a, vas a terminar la escuela secundaria. Esa era mi madre. Esa era mi Genial. madre. Y terminé la escuela secundaria y después y seguía. La idea no desaparecía. No desaparecía, no desaparecía. Era la radio, la radio o la radio. Pero no sabía que iba a hacerlo.
0: ¿Pero qué hacías? ¿Practicabas? ¿Te imaginabas frente a un micrófono? ¿Te gustaba tu voz?
3: No me imaginaba, señora. Lo hacía. Lo hacía en una red de parlantes que había en Braga Que se escuchaba en la calle. Pero alguien la debe haber escuchado. Porque eran los parlantes puestos en los edificios. Cada dos, una cuadra de, de la vereda de enfrente y otra cuadra de esta vereda. Así cuatro o cinco. Y me acuerdo que eh, se escuchaba, porque había una chica compañera del comercial que vivía en el Banco Provincia, porque el padre era el gerente. Entonces no tenía, pobre, otro remedio más que escucharme, porque tenía un parlante enfrente. Y me hacía críticas y me, me hacía. Hoy dijiste, nie... nunca me olvido de esto. Hoy dijiste que había nieblina, Héctor. ¿Sabes que no es nieblina? Es neblina. Sí, yo lo sabía, pero nervioso, de decir cualquier cosa. Además, en un medio en que a veces se dice nieblina. Pues tenés que salir del medio y enterarte de cómo se dice en otra parte. Ahora, ¿cómo salís del medio? Leyendo mucho. A ver, yo leía los diarios, leía los diarios de ida y de vuelta. Este, atendía mucho lo que decía la profesora de literatura, porque yo decía, ¿cómo se hace? ¿Cómo se obtiene cultura? Y lo consultaba y esto. Y bueno, una, una forma de obtener cultura es esta, me decían, por ejemplo. Vos tenés que leer. Hay cosas que no podés dejar de leer si querés trabajar en una radio.
0: ¿Qué? Por ejemplo.
3: ¡Ah, qué buena pregunta! ¿Sabés qué? El Martín Fierro. Tenés que aprender a decir, me decía mi profesora de literatura. Con, eh, con la profesora de literatura aprendí a investigar fragmentos de obras. Por ejemplo, El Principito. Y escribía muy bien ese hombre. ¿eh? Sí. Y, y amigos míos, yo tenía una, una profesora amiga de un hermano mío que bailaba muy bien, entonces bailaba con mi hermano. Y mucho más grande que yo, era de la edad de, de mi hermano, mi hermano me llevaba 10 años. Y es la que me hizo la, el preparatorio de... Porque tenía que rendir un examen en el comercial. Y, y, aprobé el examen porque ella me preparó. Le decíamos negrita. Y ella misma... Bueno, ¿vos, ¿vos querés ser locutor? Sí. Bueno, tenés que leer esto. Y me daba cosas para leer. Y me, me decía, bueno, ahora léemelo en voz alta. Y Esa. Yo lo, ella, ella, antes cuando yo era chico, mi padre, un día aparece con un diario, en el año 45, yo tenía siete de eso, son los primeros recuerdos que tengo, aparece con un diario, nuevo, primer número, tenía letras coloradas. Y digo, ¿qué es esto? Es un nuevo diario, se llama Clarín. Claro. Y él llevaba todos los días Clarín y me hacía leer los títulos.
0: En voz alta. En
3: voz alta. Sí, sí. Y después leía del de los textos del diario, él leía una parte y yo tenía que seguir. Muy bien. Sí, pero yo tenía siete.
0: Pero bastante bien.
3: Y por ahí no leía tan bien, entonces él me corregía. O sea, pareciera que los, los astros se habían alineado para favorecerme a mí. ¿Qué? Una suerte enorme.
0: Sí, porque respirabas un poco todo lo que terminaste haciendo, que es sí. cultivarte, seguir leyendo, sí. y después en voz alta y, y en los parlantes. Mientras tanto, mientras estabas en los parlantes de Bragado, sí. ¿qué escuchabas en la radio en esa época? ¿Te acordás?
3: De todo, sí. sí había mucha, mucha radio en vivo. Yo recuerdo una, una, un, un programa que iba al mediodía, antes de ir al colegio, cuando iba a la tarde, y, porque al principio fue la tarde, después fue la mañana, y que se llamaba El Relámpago. Y había un animador de moda en ese momento, que se llamaba Jaime Font Saravia. Y El Relámpago era la redacción de un diario, fantástico la radio. Yo me imaginaba todo. Nunca había visto una radio yo, hasta ese momento. Y cuando muere mi padre, mi madre entró en un luto tremendo como se usaba antes y había un sentimiento genuino de dolor, de, de carencia. Imagínate que ella tenía 40 y el 46 cuando él murió. Entonces, luto, luto, luto y tristeza, luto y tristeza, luto y tristeza. Y un día le digo a una tía mía, yo quiero volver a escuchar la radio porque en mi casa no se escucha nada. Mi madre está muy triste. Y estaba enfrente a la, al aparato de radio. Le pregunto a mi madre, ¿podemos enseñar? Sí, hace tres meses que papá murió. Entonces ponela si quieres. Pero me lo dijo sin mucho convencimiento. como más. Pongo la radio y aparece el relámpago. Pleno de comicidad, pleno de alegría. Me doy vuelta y mi madre estaba sonriendo. Entonces yo me puse tan feliz y le salí a contar a los chicos del barrio después que la radio era sanadora, que, que la radio curaba los dolores. Recuerdo la idea, no me acuerdo las palabras. Recuerdo nada más que la idea. Imagínate que yo tenía 10.
0: ¿Seguís pensando lo mismo?
3: Sí, absolutamente. Lo, que, lo único que te reclama la radio... Lo único, y nada menos, es honestidad. Eso no, no tiene posibilidad de alteración. Yo he visto de todo en la radio. Yo he visto de todo. He visto cuando se comercializaba la música, eh, las grabadoras pagaban por pasada de discos, entonces pasaba cualquier cosa, lo que te decían, vos pasabas. Entonces no había responsabilidad de parte tuya. Yo tuve serios problemas por eso. No enganché antes yo por por eso, porque me iba, me iba. No, no, esto yo no lo hago. Esto yo no lo hago. Y, y bueno, pude empezar después con la conciencia de que iba a ser algo que iba a llenar un vacío. Cuando, cuando empecé con rapidísimo. Ah, pero primero tuve que trabajar en la televisión
0: para llegar a la radio. Claro,
3: porque yo le decía a mis amigos que quería hacer un programa así. Mira, acá está faltando esto, está faltando música argentina, había una confusión, había cierto cansancio de la gente para con la música que, 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 que ellos venían aprobando y disfrutando. Y no me equivoco si en el, si digo que en el, pienso que no me equivoco, que en el romance de la gente con su tango, con su folclore, había habido cierto cansancio. Como en los noviazgos apasionados, que después se vuelven a juntar a lo mejor. En este caso se volvieron a juntar, porque ya ves. Pero mis amigos me decían, si vos querés hacer ese programa, primero te tienen que conocer y a vos no te conoce nadie. ¿Y cómo hago para que me conozcan? Tenés que trabajar en televisión. Pero eso no estaba en mis planes. Yo ni sabía cómo era la televisión. Yo no tenía televisión. Y bueno anduve dando vueltas viendo qué era eso de la televisión. Quise ver la televisión. ¿Y así, cómo es? ¿Y cómo es? ¿Cómo me viene a, a ofrecer? Si no sé cómo, cómo, cómo hace uno. Al poco tiempo se desencadena el debut en la televisión. Pero felizmente me fue propicia. A los dos años ya me conocía todo el mundo. Si eran cuatro canales. Claro. Cuatro canales. Te tenían que conocer. Fueras malo, fueras bueno, te tenían que conocer. Bueno, me conocían. Propuse el programa en Red del mundo y ahí puse. O el... sea,
0: vos lo propusiste.
3: Sí, sí, sí. Pasó como yo pensé que iba a pasar, que yo me iba a ofrecer, yo me ofrecí. Y me dijeron, bueno, ¿qué, ¿querés que te demos una idea o la tengo, La tengo, la tengo. Quiero pasar tangos, folclore y música romántica. Tres temas. Y, y cante, eh, eh, grandes músicos de jazz. Ah, bueno, bacanudo, sí, macanudo. Pero, ¿cuánto tiempo necesitas? Dos horas. No, hay media. Media hora, media hora. Y medio fue como, viejo, basta. Hay media hora, si te gusta bien. Agarré la media hora. ¿Por qué la agarré? No lo sé. Porque sí, porque se dio así en ese momento. No no es que yo pensaba, bueno, pero voy a esperar. Entonces, no, las cosas me pasaban. Y de, anduvo bien.
0: ¿Y lo llamaste rapidísimo? Porque iba rapidísimo eso.
3: Claro, porque entonces le tenemos que poner rapidísimo. Y su rapidísimo, con lindo título, dice Malfitani, que era el gerente artístico de Radio del Mundo. Al mes me dieron media hora más. Y se hizo una cosa milagrosa. El programa mide. 0,001, pero mide, nada medía en las radios oficiales. Estaba Cacho en Radio Rivadavia que te, te pasaba con tanques por arriba y te pasó toda la vida con tanques por arriba, Cacho. Claro. Era Cacho. Pero pero no, por lo menos midió. Y al medir este me dijeron, bueno, ¿querés hacer dos horas? Sí. Y bueno, ahí empezó.
0: ¿Quiénes, eran? ¿Quiénes eh, formaron parte del Primer Rapidísimo, te acordás?
3: El Primer Rapidísimo estaba Garay Cochea, Ay, estaba Gran Humorista, estaba Ferreira Vaso. y había otra gente que no, en este momento no me acuerdo. Pero había micros fijos que eso se sostuvo durante toda la trayectoria de Rapidísimo, e inclusive en, en Radio Nacional
0: pero vos no eras parte, no fuiste parte de esa radio que era con libretos, toda solemne no. vos directamente entraste a hacer poner tu marca, si se quiere lo que querías hacer vos
3: Sí, ya había pasado esa radio la única que se conservaba y lo único estricto y estructurado era, yo, porque yo decía comerciales de radioteatro y, y en, cuando faltaba el, cuando no podía ir el, el relator que era Julio César Barton en radio el radio del mundo, lo hacía yo. Lo que yo hacía comparado con lo que hacía Barton era una paya una payasada. Yo me hubiera echado. Si hubiera sido yo el que decidía, me echaba a mí mismo. No había comparación. Pero bueno, eso me enseñó. El otro día hablábamos con Brandoni acerca del de radioteatro, es decir, el teatro por radio en Jujuy y hablábamos precisamente que se hace el mismo proceso, la lectura en seco, la lectura, otra lectura, marcando las, las situaciones por parte del director, y una final este, con micrófono y todo. Se hace en tres partes la presentación de un de un de teatro. Que eso me fue útil también para el trabajo con los sketches con la parte humorística de los programas. Mm. Yo, una de las cosas que yo propuse era, ah, que me olvidé de decírtelo, una de las cosas que yo proponía era el humor. El humor es imprescindible. Yo tenía escuchados todos los programas de humor desde que tuve uso de Razón hasta ese momento.
0: Vamos a hablar, ¿qué te parece? ¿Vamos a ir a, a, un, a una tanda? Mm -hmm. Cuando volvemos me vas a hablar del humor, porque... El humor caracterizó rapidísimo y ese programa tan emblemático. Sí, siempre. De ahí salieron, pero aparte les terminaste sacando seguramente muchas sonrisas a gente que estaba triste. Yo creo que sí. Como sucedió alguna vez con tu mamá. He tenido demostraciones. Volvemos en un ratito. Estamos aquí con el señor Radio, el señor Héctor Larrea. Un lujo.
2: Soy Cacho Fontana y Héctor Larrea es una... De las indiscutidas personalidades de la radiotelefonía argentina. Vidas de radio. Con Ana Gershenson. Por Nacional. Supernova.
1: 96 por
2: Vidas de radio. radio con Ana Gershenson.
3: Por la radio de todos. Y como hemos anunciado, Luis Landricina como intérprete y Julio César Castro como autor, posibilitan la presencia de este paisano caminador y conocedor de todos los pagos y fogones, que se llama Don Verídico. Amigo, la rueda lo está esperando. Hombre
2: que supo ser amigo en la rueda, ahora que dice? Anilino adulto. El casao con bovelina mocheta, que le decían piano cerrado. ¿Por qué? Porque nadie le daban la tecla. ¿eh?
4: Quiero recordar los gratos momentos rapidísimos allá con el doctor Porredor Arenales, con Zapac, con Mario Sánchez y su Bartolito, con Beba Viñola y Reina Morán, que eran las que ponían esas risas estridentes que acompañaban a la gente. Me dio también la oportunidad de que, a través de Don Verídico, la gente conozca el talento de un autor uruguayo como... Julio César Castro también conocido como Juseca pero a Héctor Larrea le debemos ser un difusor de la música popular sobre todo de Buenos Aires pero como conocedor un hombre que ama lo que hace y dignifica lo que hace entonces yo le quiero mandar un, un gran abrazo y decirle que lo recuerdo siempre con muchísimo respeto y admiración Luis Landricina le manda un abrazo y un recuerdo.
3: Berretines locos de muchachos rana. Mis berretines eran ese tipo de música. Esa música la fui a hacer a Puerto Rico, porque estaba de moda la salsa. Y yo he llegado a ir a otros países a comprar discos, nada más que a comprar discos. Una vez me fui a Miami, a mí no me gusta Miami, nunca me gusta Miami, pero un día, fui varias veces después, fui porque me decía que se conseguía música que no había en otra parte, música de distintos lugares de Latinoamérica, por ejemplo, música puertorriqueña se conseguía en Miami, pero después había música puertorriqueña que no conseguía en Miami, me fui a Puerto Rico.
0: A comprar música.
3: A comprar música, a comprar discos, yo compraba discos. Uh -huh. Después, este... Por ejemplo, Bobby Flores suele decirme, con una base humorística, pero gran verdad, escúchame, Héctor Larrea, ¿nunca un museo? ¿Vos siempre visquerías y lugares donde actúan músicos? Este, sí, algún museo hubo, sí.
0: Pero es tu letra, es verdad que la, la letra de esa canción el,
3: sí. es tuya? Sí, se la compuse en el auto. Sí, porque antes de ir a hacerla en Puerto Rico la hice acá con un coro profesional de varones y mujeres, tipo candombe era, y el sexteto mayor. Y te, tenía que componer la, la letra. Entonces, la letra... No eran otros los personajes que, que viajaban en esa supuesta burbuja, no eran otros que los que están en el carromato de la farsa, que proponemos ahora en, en la folclórica de nacional. Uh -huh. Es decir, son seres, seres tiernos son los eternos componedores de un mundo loco que piensa poco en portarse bien. Los artistas son los grandes componedores. Quedan los artistas, dice la canción. Y por eso a mí me gusta promocionar a los artistas. Y por eso la canción se refiere exclusivamente a eso. Es nada más que un sueño, rapidísimo. Era ganas de ver un mundo diferente, más lindo. Y la música puede posibilitarlo. La música es una gran vía para... La música que es lo más matemático que hay en el mundo, ¿no?
0: Sí, la música es la banda sonora de nuestras vidas, ¿no?
3: Tal cual. Por eso es, es bueno tenerla presente. Es bueno tenerla presente. Yo soy un gran oyente de música... Um... He acompañado mis momentos de desazón porque tengo una vida muy rica en el sentido de que no me ha ido ni todo bien ni todo mal. Vivo grandes dolores pero vivo grandes satisfacciones. Las grandes satisfacciones tratan de ser, tratan de relacionarse con lo más elevado. Siempre es necesario tratar de elevarse un poquito. Tomando la, la poéticamente la expresión de Borges, es cuestión de no arrastrar nunca al ángel. Uh -huh. Y haga uno lo que haga, es necesario hacerlo con honradez según lo que uno sabe y entiende por honradez. Uno puede equivocarse también y meter la pata en la vida.
0: Como siempre.
3: Pero es necesario tratar de que no. En, en mi relación con, con la gente a través de la radio, que me ha vinculado también con muy buenos colegas que son gente encantadora, eh, yo he tratado de, de ser cada vez un poco mejor, ¿no? y no de permanecer, sino de vivir, crecer. ¿Y cómo se crece? Elevándose, eh, respetando al oyente. A mí me gustaba que me respetaran como oyente cuando era solo oyente, y me gusta ahora que me respeten como oyente. Tenés que devolver la misma moneda, porque si no, las cosas no van a ser normales.
0: Y más allá de que la radio haya cambiado, que, que en ese rapidísimo seguramente no había ni WhatsApp, ni había mensajes tantos, sino a teléfonos fijos, ¿no? que te los manda. Fijos. ¿No? Y la, la relación con el oyente cambió mucho, es más dinámica, ¿no?
3: Es más dinámica.
0: ¿Y eso cómo qué te parece? ¿Que, ¿Que no le quita la esencia a la radio? ¿La vuelve más eh, interesante, más rica?
3: No o... lo sé. Francamente no lo sé. Yo disfruto del, de lo que me toca, a mí no me queda demasiado tiempo en los medios, pero este, pienso que todavía queda un tiempo de la radio como es. Después no sé qué pasará con los soportes, pero por ahora a mí me gusta la radio que estamos haciendo. Yo, yo es, Cuando digo estamos haciendo es mi grupo y yo, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Haciendo una radio... Que contenga humor, que es imprescindible para vivir, y la música que ennoblece tanto. ¿no?
0: Uh, hubo, además de que escuchamos a la Andricina saludándote con Don Verídico, otro personaje que, a ver, que, fue también, que dejó su huella, como fue el doctor Puerredón Arenales. Ah, sí. ¿Cómo surgió ese doctor? ¿Eran ideas tuyas? ¿Venían y te mm. planteaban?
3: Esa no. Yo tuve la suerte de que apareciera un día Carlos Infante, de, sí. Carlitos Infante, un entrañable amigo, que era gerente artístico de Radio Rivadavia, y me dice, yo había empezado ya a la mañana, yo porque yo hice dos años en Mundo uh
0: -huh.
3: a la mañana, dos años en Continental a la mañana. Ahí decidimos cambiar y elegimos una proposición de Radio Rivadavia a la tarde. Entonces me dice mi socio ¿cómo vas a ir a la tarde? Después que has estado a la mañana y hay que estar en la radio de la mañana. Le digo, es Radio Rivadavia. ¿Sabe quién está a la mañana? Cacho Fontana. ¿Sabe quién está después? Carrizo. ¿Sabe quién está después? Nadie, vamos a estar nosotros. ¿Sabe quién está después? Muñoz. Yo quiero estar ahí. Felizmente no me equivocaba. Cuando Carrizo se enteró de que yo iba a ir a Radio Rivadavia, nos encontramos en Maschwitz y él me dijo no te vas más te vas a quedar media vida te vas a quedar en radio arriba y fue así tenía razón tenía razón entonces se va fontana en el año 74 fines del 73 ya el 74 no estaban nos llaman, ah, nos llaman a nosotros yo dije ¿qué? después de fontana ni loco ni loco, yo sigo a la tarde Pero mirá que vamos a poner un programa Si ese programa anda bien, olvídate de ir a la mañana ¿eh? Sí, 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 está bien Yo no soy suicida Yo soy, seré audaz en algunas cosas Pero suicida no Bueno, Macanudo, seguimos así No me alegra, pero no le funcionó El programa que pusieron Entonces fuimos nosotros A la mañana Allí surgen Scalice y Marqueti
0: mira hablando de Marqueti Vamos a escucharlo.
4: Hola, soy Jorge Marchetti. Desde hace 37 años eh, tengo el privilegio de ser guionista de Héctor Larrea. La persona a la cual le, le cabe perfectamente una definición es la radio que camina. Radio en estado puro, eso es Héctor Larrea. Que como compañero, como profesional, creo que es el mejor. 37 años de ser su compañero de trabajo, me da la eh, autoridad para decirlo. este Muy, muy merecido este homenaje y te mando un cariño enorme y el abrazo de todos los días.
3: Pero, hombre. Qué en Aparece en y Marchetti y se cumple mi sueño de tener un equipo, un equipo de dos, que ya sabía cómo escribían, porque ellos escribían para el Fontana Show, no lo que escribieron después para mí, porque Cacho re requería flashes humorísticos. El estilo de Cacho. Yo quería una cosa más este, libretada para elaborar un argumento, planteo, nudo y desenlace. Pero que no durara más de cuatro, cuatro y medio, cinco como máximo. Pero eran pequeñas comedietas que presentábamos. Aparece en Jalice y Marquetti. Le digo, bueno, mira, yo tengo a Sánchez sin trabajar. Lo tenía Sánchez sin trabajar porque. El, a Mario. A Mario Sánchez. Mario Sánchez. Que era la gracia personificada. Mario Sánchez. No me gustaban los libretos que le hacían. Le digo, mira, vos vas a cobrar. Pero bancame seis meses sin trabajar en otra parte, vos vas a cobrar. Hasta que yo consiga a los libretistas Parecía que algo me
0: decía Que iba a aparecer, que iba a aparecer. Y apareció, apareció, escuchar
3: Bienvenido a Navarreta, esperamos su clase con
1: Yo
2: diría, con mucha ansiedad
1: ¿Usted sabe que nosotras estuvimos practicando, Nava? No me ¿Y sabe una cosa? Yo aprendí algo muy importante Un buen taco Siempre es necesario
2: querida, mire. Yo no hablo al cuete. En el billar hay dos cosas que no pueden descuidarse. Las bolas y un buen taco. Ah, sí, sí. Mal día para jugar, ¿verdad, Navarretta? Es terrible, señor Larrea. Con este clima pesado y la humedad relativa ambiente expresada en Héctor Pascales, no se puede jugar al billar. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que más incomoda, Navarreta? Bueno, señor Larrea, obviamente está además que lo diga, pero todos los lo saben muy bien, que con esta humedad, la... las bolas no corren sobre el paño en forma normal. ¿Y eso qué pasa? Dificulta la realización de las respectivas carambolas.
3: Ahorita juegan con las bolas entalcadas, Navarreta?
2: Y la mayoría, señor Larrea. Pasan los años, pasan los años y siempre se recurre al viejo truco. Una buena entalcada Y a jugar <risa> Digo yo una cosa ¿Usted se la va a entalcar ahora, Navarreta? No, señor Rea Mire, yo siempre, por la duda
1: Las bolas las traigo entalcadas de casa Hola. Hola, yo soy Rina Morán Y quiero decirle algo A ese hombre que está ahí sentado Elegante Con una voz hermosa Gran amigo ¿Qué digo amigo? No sos amigo mío somos un familiar, alguien a quien queremos mucho en toda la familia. Te admiramos, te queremos, seguís siendo el mismo Héctor. Te quiero mandar todo mi cariño y agradecimiento por todos los años que trabajamos juntos. Te aseguro de todos los animadores que estuve admirado, al que más extraño, al que más agradezco, del que más aprendí y sigo aprendiendo, sos vos. El título, eh, la mañana fresca y temprana como una rosa, esa cancioncita siempre la tengo en el oído, es lo único que me gustaría escuchar de mañana, estoy feliz, tengo mis 91 años felices, estoy contenta Tito, estoy contenta y vos sos un recuerdo hermoso, que todo siga bien para vos y que la vida sea feliz. Mm -hmm
3: sorpresa más grata, Dios mío. Qué
0: equipo, ¿no? Qué, qué gente, sorpresa. Qué gente que te quiere y gente que la pasó bien, evidentemente. La pasaban bien. Sí,
3: sí, 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 sí. La pasábamos bien. También. Éramos una familia. Una familia que iba a comer una vez por semana a unos restaurantes que se llamaban los teatros, que, que habían puesto, no sé cómo, porque eran dos bohemios, Carrizo y Ferrer. ¿Cómo Carrizo y Ferrer van a tener un negocio y de gastronomía?
0: Se si comía bien, por lo menos
3: Muy bien Y nosotros vamos ahí porque había que ir al lugar de los amigos
0: Claro
3: Y pagar, por supuesto, ¿no? Porque ellos tenían que producir dinero No sé por qué se metieron en eso, no sé Bueno, la cuestión que las comidas El, el programa terminaba a las 12 Las comidas empezarían 12.30 a una Y duraban hasta las 6 de la tarde Risas, 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 vivir bien, vivir lindo, divertirnos, no se hablaba mal de nadie, nunca, jamás, porque hasta esa fortuna hemos tenido, que no nos ha salpicado esa cosa de, de, de la crítica, que es nefasta la crítica, es, es lindo vivir en, en pro. Sin que sea una alusión política. <ríe> Digo. Él, para adelante. Está bien positivo, para adelante. Vienen y Marchetti, yo le dije, tengo parado para terminar de contarte, ¿no?
0: Lo de Mario Sánchez. Lo
3: de Mario Sánchez, tengo parado a Mario, que me parece un fenómeno. Yo lo saqué de un programa que iba en Mitre, este pl... pagándolo muy bien, desde luego, para, para que viniera con nosotros. Pero al principio anduvo bien el, el libreto y después no. Llegó a ser Mario Sánchez, en rapidísimo, ten, tenía un repertorio escrito por escarici Marchetti de 75 personajes. 75 personajes, todos graciosos, todos muy graciosos. Y a mí la gente me decía que se reía y yo disfrutaba tanto, dice, nos divertimos, nos divertimos. Este, en, eh, nosotros disfrutábamos tanto, además le habíamos, la, la habíamos embocado con la música, lo que me gustaba a mí le gustaba a la gente. Yo soy bastante la gente, ¿eh? yo soy bastante la gente. Ahora es probable gente de cierta edad, y bueno, ya vamos llegando al final. Pero en ese momento las, los setenta y pico de personajes de Sánchez, más el don verídico de la Andricina escrito por, por Juseca, el uruguayo Juanjo, eh, Julio César Castro, que eh, la Andricina se grababa en un estudio que yo había... Puesto, al lado de Radio Rivadavia, habíamos alquilado las oficinas de al lado para poner un estudio. Y oficinas nuestras. El día que se grababa con la Andricina, que se grababa a la una de la tarde, cuando se terminaba, una hora y media más tarde, se almorzaba en el estudio. Y se terminaba a cualquier hora. Éramos como 20 en esos, en esos almorzos. Venía gente amiga de la radio, era el directivo de la radio, a almorzar con nosotros, tomarse un vino y ser felices por un rato. A mí me gustaba, me gusta a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
0: Y lo has hecho. También estaba, yo te había dicho al principio, que también fue emblemático el doctor Puerredón Arenales, ¿no? Querido
2: sí. Víctor, muy buenos días para usted.
0: Buenos días para su
2: vastísima audiencia. Buenos días para esta playa de amigos que le acompañan. Gracias. Pero, querido Héctor, ¿podrá advertir en el brillo de mis inconmensurables ojos color del tiempo? Que qué, bonito, qué ojazos, ¿eh? Mí me calientan Un inocultable fervor ciudadano, puesto que en horas de esta mañana fui invitado de honor a una ceremonia preñada de alto voltaje de Porteñira. Muy eh. preñada, un poquitito. No, no, bastante preñada.
0: Todavía te hace reír.
3: Sí, claro. Eh, bueno, eh, Víctor Arriague fue conmigo a Lícer. y yo con él, y nos reuníamos. Era hijo, otra vez, un hijo del gerente de Banco Provincia. Te mencioné una hija del gerente de Banco Provincia sí. de Bragado, otro hijo del gerente de Banco Provincia, de la sucursal que estaba enfrente de, del Botánico. Mm -hmm. Que está del no Botánico. está todavía. Bueno, en ese tiempo, cuando íbamos a Lícer, en el año 60, 60 61... A ambos años. Este, yo, nos juntábamos en la casa de él porque él tenía combinado. El combinado era una radio que pasaba discos también.
0: Yo tuve eh, combinado.
3: Tuviste combinado. Bueno, gran calidad Muy. De, de emisión. Entonces yo llevaba mis discos Lo mismo que estoy haciendo ahora con Bobby Flores. Mirá lo que te traje. Lo hacía con Víctor Arriague cuando éramos alumnos de ISER. Después nos separamos. Fuimos a Radio Splendid a hacer una prueba como locutores, nos aceptaron a los dos, en, dentro de 20 personas, eh, además de 20 personas que había, a mí me echaron los tres meses y Víctor se quedó y llegó a ser jefe de locutores. Yo no servía para hacer eso, no servía, no sabía, no me quedaba bien, me mufaba, me, me aburría, nada, y lo demostraba que era lo peor. Y bueno, él sigue, sigue en Radio Splendid, yo pongo rapidísimo cada uno hace su vida. Y viene el y Marquete y dice, vos vos lo conocés, Riague, ¿no? Sí, bueno, con nosotros hace un profesor Chantaroli que nos gustaría escucharlo a ver si te gusta. Viene y digo, sí, genial, pero no se puede llamar Chantaroli. Hagámoslo un, un viejo paquete. Y vamos caminando, llegamos a la esquina, a tomar café, cuando iba el panorama, íbamos a las 8 de la mañana a tomar un café. Pero, Arenales y Puerredón, digo, mira, sonaría lindo no Arenales. Puyredón, Puyredón Arenales, y nunca tuvo nombre, solo tuvo dos apellidos, y surgió eso que fue un éxito, Arrollador estuvo con nosotros nueve años, mucho, Sánchez estuvo diez años, Landricín estuvo siete años, este, las locutoras estuvieron permanentemente conmigo.
0: Sí, son, fueron tus ángeles, sí, sí, sí,
3: sí, Dios mío. Y Dios.
0: las dos muy pum para arriba todo el tiempo.
3: Permanentemente pum para arriba. Se han divertido mucho. este la, la, Los problemas que todos tenemos en la vida, allí no estaban. Durante esas cinco horas de programa no había... No había amarguras, no había este, descalificaciones, no, porque ahí nos ayudábamos entre todos. además Era un equipo, era un equipo. Ahora yo tra estoy trabajando con un equipo, ¿eh? un equipo de gente muy querida. Eso, gracias a Dios, ha sido una, una deferencia que la vida ha tenido conmigo y que la reconozco. ¿eh?
0: Rapidísimo fue un antes y un después, eso está claro, pero no solamente para vos, para mucha gente. Vos hablás sí. con... Me imagino que todo el tiempo te debe pasar. La gente que te dice, me acompañaba en el taller mecánico, en el almacén. Ah, el, eso sí. ¿no? Esta compañía, esta cosa claro. que te ponía bien. Porque no solamente te claro. olvidabas de tus problemas vos en esas cinco horas. Claro. Claro. Había mucha gente que también al reírse se olvidaba.
3: Gente internada en los hospitales. Esa es una de mis mayores impresiones. Gente internada en los hospitales que la única... Posibilidad de divertirse la tenía con rapidísimo, según me contaban los familiares.
0: Te digo que también la radio, cuando vos decís era tu compañía y, y admirabas a Carrizo y demás, esas voces se tornan familia para mí. Esas
3: eran artísticas. Esas eran voces artísticas. Cacho y, y, y Antonio y Antonio cambiaron Radio del Mundo. Eso no se dijo nunca. Y mucha gente que escucha esto me va a querer matar. sí. Amigas y amigos, voces artísticas pueden cambiar artísticamente una emisora. Hasta ese momento, los animadores, salvo excepciones, eran muy sobrios. No se sal... Además, no se salían del libreto. La comunicación era escasa, salvo Torri con Nini Marshall. Y estamos hablando... ¿Mm? Esas eran las excepciones. Pero en, la, en, la, en el devenir cotidiano de una radio que eran los locutores y animadores que estaban gran parte del día, Cacho, sin despreciar a nadie, porque hubo muchas voces importantes, esta es una síntesis que yo hago, quizá peligrosa, pero síntesis, las voces de Cacho y Carrizo, por su contenido artístico, cambiaron la proyección de Radio El Mundo. Me atrevo a decir que Radio El Mundo fue diferente, para mejor, a partir de ellos.
0: Y bueno, para muchos yo te lo puedo decir, vos puedes decir lo que quieras, pero realmente la tuya también la cambió. Sos una voz este muy reconocida. Acepto, pero no. Acepta, mira me pasó el otro día. Hay mucha día.
3: distancia. El
0: otro día, mira lo que pasó, vos tenés la deferencia de ser, y, y nosotros tenemos el honor de que seas la voz institucional de Radio Nacional, y, y es tan importante porque vos te conocen en todo el país. En toda la Argentina, realmente. Ah, hay sí. 49 uh -huh. radios. El otro día vino alguien a hacer un trabajito a casa y trajo la radio, ¿viste? El tipo La Espica. Uh -huh. ¿Viste que estaban forradas en cuero? Uh -huh. Algunas cuero marrón. Cuero marrón. Y veo, escucho en Nacional. Yo, me dicen, me cargaban, me dicen, te googleó que venía a tu casa y que vos sos la directora de la radio. No, estaba escuchando Radio Nacional. Le ay, mira, escuchas Radio Nacional. ¿Por qué escuchas? Porque un día pasé y estaba la rea. Escuché la voz de la rea y me quedé. <risa> Porque es una voz familiar. y en ese Hay que sentido... mandarle
3: tortas negras.
0: Totalmente, totalmente. <risas> para vos, ¿cuál es la función de la radio? ¿Qué es la radio? Vos en algún momento dijiste que era entretener. Es entretener, ser servicio, informar. ¿Qué es la radio para vos?
3: Es muchas cosas. Una es entretener. Y otra es cubrir necesidades que vos sabrás muy bien por lo que te voy a contar. Enseguida te vas a dar cuenta. Un día... Era el año 73, creo. Me dice García, Héctor Ricardo García. Yo estaba en el 11, que todavía y por poco tiempo era de él. Y dice: Vamos a hacer, nos vamos a entregar con honor, decía, porque sabía que le iba a sacar el canal. Yo trabajaba en el canal. Dice: Vamos a hacer un programa en Esquel, en la Patagonia, plena Patagonia, con las orquestas en vivo consigue que le pongan un avión para transportar a la gente y un avión ese grande que le llaman La Chancha, ¿cómo se llama?
0: Sí, La Chancha. El Hércules, sí
3: para llevar pianos, instrumentos. Y todo. Había como cinco o seis orquestas, cantores, todo, todo tango. Después se llamaba Tango Club el programa. Bueno, este voy al bajamos en el aeropuerto y me, me llevaban los muchachos unos muchachos de la radio, iban escuchando Radio Nacional, y de pronto sale un locutor que decía, más o menos, no recuerdo, dice, al señor José González, que cuando vaya a ver a la mujer al hospital el sábado, lleve el remedio tal, y al rato dice, el fulano de tal, dice le dice a la hermana que por favor traigan el documento firmado porque hay que hacer una... ¿Qué estaba haciendo la radio? Estaba cumpliendo una función que ningún, ningún otro elemento, ningún otro soporte podía cumplir. Estaba haciendo una labor humanitaria, social y artística, por supuesto, en su momento. Pero ahí yo ahí descubrí una cosa nueva. Nunca había escuchado eso en Radio Nacional. Yo siempre amé Radio Nacional y estuve muchas veces a punto de trabajar acá, pero no podía porque tenía un contrato muy riguroso con Radio Rivadavia. Yo aprendí mucho más de la radio en general y, de, y en particular de Radio Nacional en esa visita al sur. Después no dejaba de escuchar. Grabé, inclusive tuve grabaciones, las pasé acá, en Radio Rivadavia, porque era francamente una cosa impresionante el servicio que estaban prestando. De modo que, mi estimada, la función de la radio no se puede definir rápida ni ligeramente. La función de la radio es tan profunda como tiene, que hacer nuestra honestidad, como tiene que ser nuestra honestidad la serra. Así de profunda, así de verdadera, así de, de real. La radio es uno de los inventos más reales que ha logrado el hombre. Porque llega a cualquier lugar, hasta el lugar más humilde, ni siquiera necesitas una gran inversión para tener una radio a pilas. Mucha gente que ha estado internada me contaba, uno, a un hombre lo habían operado del, de la vista en un hospital público, y parecía que perdía la vista. Dice, el único consuelo que yo tenía era, con una radio gangosa puesta acá, escuchar los tangos de rapidísimo, porque si no hubiera entrado en la desesperación. Después no, recuperó la voz. No, ojo, no quiero decir que los tangos recuperaron la, voz. El tipo, la, la vista. El tipo se recuperó porque se tenía que recuperar. Era decisión del, del planeta y de la, la suprema energía que él se tenía que recuperar, pero... Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles. Porque tener que distraerte es necesario. Bueno, podés vivir en tensión.
0: Totalmente. Y esto que contabas vos del, de la Patagonia y la radio eh, de Radio Nacional. ¿Es así o no? Todavía hoy es ¿todavía así. Todavía hoy es así. ¿Por, porque, porque hay lugares donde no hay celular, no hay señal, no hay nada.
3: Eso me han dicho. O me lo dijiste vos la sí, vez pasada. Sí, todavía que sucede. Hay lugares donde no hay señal.
0: Entonces, esto de esperarme en la tranquera sigue sucediendo sí, hoy, 2018. Es así.
3: Traiga el remedio el sábado que, que, que cuando vaya al hospital. Escúchame, eso, es servir a la gente. Y esa es la radio.
0: Eh, no, ya se nos fue todo el tiempo este este Vidas de Radio. Yo te agradezco tanto. Para no, mí es tan contrario. importante. Tan, tan importante. Es un, un sueño eh, cumplido. Para todos aquellos que amamos la radio, escucharte, escuchar eh, tus historias, escucharte todos los días, además, en Nacional Folclórica. Lo último que te quiero preguntar es para vos, internamente, muy adentro. ¿Qué es la radio? ¿Qué significó en tu vida y qué significa?
3: Mi razón de ser. No no te puedo decir otra cosa. Mi razón de ser. Mi justificación. Y un... Yo en la radio, si se quiere, soy un refugiado emocional. Un niño solitario, bastante solitario con una orfandad demasiado temprana, la, el enorme amor de mi madre que me sacó a flote, y ella no era una solitaria, ella no, ella no ella era una mujer muy sociable, yo no, Entonces, más bien escondido. Pero sí, soy un refugiado emocional, y, pero sé que este refugio no es para siempre, que en un determinado momento los años van a ganar, y bueno, pero estoy dispuesto a estar solo. Estoy dispuesto... La, la radio es tan bien hecha ahora que me está proveyendo de valor para enfrentar más tarde la soledad.
0: Siempre vas a tener la radio.
3: Sí. Este, quiero decirte una cosa. Lo que quiero agradecerte es tu entusiasmo por la radio. Y hay dos momentos culminantes donde yo dije esta muchacha ama la radio de verdad. Una... A las cero hora cuando transmitiste desde el sur. A las cero hora de aquel día muy especial, creo que era el 2.
0: El 2 de abril, la vigilia, el de abril, Río Grande.
3: Escuché la transmisión, creo que estabas vos con el. el cholo. Con el Cholo. Vos tenías una emoción en la voz que no, no sé si vos te habrás dado cuenta. Supongo que sí. Pero eso es amor por la radio. Porque irse allí y darle esa importancia trascendente a una transmisión que sale a las 12 de la noche, eso es reconocer los valores ocultos de algunas cosas. Y eso es un valor, mi querida. Eso es un valor. Y yo, como gente de radio, te lo agradezco.
0: Y yo te agradezco a vos porque vale doble que me lo diga el señor Héctor Larrea, el gracias. señor de la radio, como dice el marketing una radio caminando. Gracias, gracias a todos por haber compartido este Vidas de Radio. Hoy un lujazo ¿eh? para todos los que estén escuchando Héctor Larrea. En la producción Nora Dacencio, Charlie Zuboski y en la operación técnica de edición artística, Diego Rodríguez. Gracias a ellos y gracias a ustedes. Nos reencontramos el jueves que viene. Vale. Chao.